1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, día lluvioso por lo menos en San Juan, yo no está sé, lloviendo. el resto de Digo, la isla. Está, está, lloviendo. Lloviendo, hace
2: rato, eh, está pero, lloviendo
1: ahora está pero, lloviendo
2: llueve y no, escapa, y no eh.
3: escapa, ahora está lloviendo eh, <risa> agua, como diría Donald Trump, agua de la que moja,
1: <risa> pero está lloviendo hace rato. Pero obviamente ¿sí? hoy, hoy el, el, el como decía Benny y Franky, el, 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 el pie forzado. El pie forzado tiene que ser la Junta de Gobierno del Partido Popular. La reunión ayer, que como yo predije en mis toques de cinismo no iba a pasar
3: nada, pues me, me quedé, yo creo que hasta aquí. Sí, corto. pero antes de eso yo creo Porque, que ha habido ajá. un evento en el país en los últimos sí, minutos que no, requiere, no me, me parece, que... No es el Partido Popular. El análisis de nosotros. No, no, opaca al Partido Popular. Eh, y es un pronunciamiento dramático que ha hecho el gobernador de Puerto Rico en las últimas horas que yo creo que nosotros debemos de reaccionar eh, y es que el gobernador de Puerto Rico haciendo una parte en sus eh, múltiples gestiones ejecutivas le ha pedido a nombre del pueblo de Puerto Rico al cantante Bad Bunny quien entiendo que ustedes todos conocen yo sé quién es Tú sabes quién, Sí, Boney. de la nueva pues Le ha pedido a Bad Bunny que, por favor, a nombre del pueblo de Puerto Rico, eh, que por favor abra una tercera función en el eh, Coliseo. Déjame leer exactamente
1: las palabras del señor gobernador. Adelante. Felicitaciones por, por vender en tiempo récord tus dos conciertos. Te has ganado el cariño de todo de todo Puerto Rico. Sin embargo, mucha gente que te quiere ver no tendrá la oportunidad. Te pido a nombre del pueblo que abras una tercera función. Firmado el señor Ricardo Rosselló. <risa> eh, Fernando,
2: no sé si tú <risa> quieres, <risa> si, ¿tú quieres la, la, empezar. <risa> la única explicación que a mí me viene a la mente así de momento es que Debe haber habido alguna reunión de alta jerarquía en la fortaleza, donde el gobernador eh, planteó diversas iniciativas y cada vez que planteaba una iniciativa algún ayudante le decía al gobernador la junta no lo autoriza
1: ah, pues esto Entonces, es.
2: La, hasta que el gobernador dijo caramba pero no habrá algo que yo pueda hacer sin pedirle permiso a la junta y, ahí y alguien encontró. de allá atrás dijo pues una tercera eh, un tercer concierto de Bad Bunny eh, que eso usted lo puede solicitar y la Junta no interviene en eso eh, pero nada yo creo que fue inspirado por la visita de Kanji West a, a Casablanca yo creo que él se contagió como vio que Kanji fue a ver a
3: Trump. <risa> pues mira, yo... Oye, yo quiero aprovechar, quiero hacerle de aquí, yo sé que nosotros somos el espacio favorito a las 5 de la tarde de, de mi amigo Jay Fonseca. Yo quiero pedirle a Jay, públicamente, que le hagamos un pedido al gobernador de Puerto Rico, para que a nombre de los miles de fanáticos de los cachorros de Chicago en Puerto Rico, le pida a los cachorros de Chicago que jueguen algunos de sus juegos locales en Puerto Rico, para que nosotros podamos ver a Javi Baez, como él está en la onda de pedirle cosas a la gente, pues que le pida a los Cubs de Chicago que jueguen en Puerto Rico unos juegos para poder ver no, a Javi Baez. Esto no sería... Por eso, porque pues, se lo piden. Aproveche, yo me... estoy seguro que Jay Fonseca y yo hablamos a nombre de miles de puertorriqueños que son fanáticos de los Cubs de Chicago, cómo está en esa... No. Digo, si, no, está en no. La de complacer, si está a nivel de Santa Claus, pues que nos complaca.
1: Mira, yo creo que el gobernador se jugó una jugada inteligente, se está congraciando con una generación que en su mayoría puede ser la primera o la segunda vez que van a votar. Y si él entra por ese mundo de Bad Money y esa generación de millennials. Eh, pues es uno uno más así que no hay negativo para un gobernador hacer eso ni presidente hay, lo estás hablando un grupo que si tú enamoras el 15% de esa gente que la gran mayoría ni vota tú estás adelante eso el político siempre tiene que estar mercadeando su producto así que en el sentido político partido político partidista buena movida de ajedrez no hay downside porque obviamente alguien que vende en horas un concierto entero obviamente tiene una fanaticada en Puerto Rico de la juventud, divino tesoro que, que, que es, es un, un mercado políticamente apetecible así que, qué bueno así que, para adelante gobernador Sin, siempre pensando en cosas diferentes a mí ahí, lo que
3: me preocupa, ahí, fíjate ahí sacó, de, to, a, de todo es la capacidad que tú has tenido de defenderlo <risa>
1: No, no, es es que las ideas buenas son buenas espérate. oye ya ya espérate no, ya, chegué, ya viene la censura bueno apagué esta cosa Espero. bueno vamos hablemos de la junta de gobierno del partido popular eh, como todos sabemos Héctor Ferrer ya se quitó de la contienda para la presidencia a las 4 de la tarde no es este, en horas de la mañana lo indicó. Y eso pues todos sabíamos que por ahí va la bola. Pero yo creo que más importante es retrotraernos adentro de la Junta noche si es que aquí el compañero, yo he oído ya varias teorías, pero ¿qué pasó? ¿Por dónde va ese partido? Como fuerza motriz para unas elecciones que en, en dos años están encima de nosotros. Que eso, en el mundo político, eso es pasado mañana. ¿Por dónde va el Partido Popular? Y lo de Héctor, pues, vamos a hablarlo después en, en más detalle.
3: Compañero, don Héctor. Yo voy a comenzar, porque me imaginaba que me tocaba a mí hablar de este tema al inicio. Yo voy a comenzar con unas palabras de Victoria Muñoz Mendoza, que las había comentado a los medios de comunicación, las había dicho en la Junta de Gobierno pasada, y la volvió a repetir ayer en la Junta de Gobierno, y ha sido así citada por varios de los que estaban allí, y le añadió un elemento importante. Y como yo estoy seguro que nadie le cuestionará a Victoria Muñoz Mendoza, su militancia en el Partido Popular, porque lleva nació, en, la, nació literalmente en el Partido Popular, y su nombre Victoria viene de la victoria del Partido Popular en 1940, y ni aún su gran amistad y su gran admiración por la figura de Roberto Sánchez Vilella la llevó a abandonar el Partido Popular. Ha sido popular siempre. Pues Victoria Muñoz Mendoza, la hija de Luis Muñoz Marín, el fundador del Partido Popular, dijo en la reunión eh, pasada de la Junta de Gobierno del Partido Popular, lo dijo a los medios de comunicación y repitió ayer que el Partido Popular Democrático está muerto el Partido Popular Democrático está muerto y ayer le añadió un solo elemento Victoria, adicional lo dijo Victoria en la junta, en la junta okay. lo dijo en la junta anterior lo dijo en esta junta y lo había dicho en medio de ambas a los medios de comunicación salió publicado creo que en el periódico primera hora y ayer dijo algo adicional a este partido no lo revive una asamblea y menos y ahora le añado yo una asamblea que como se indica a estas horas va a ser meramente para ratificar a los que radicaron hoy salvo eh, aquellos que radicaron para la junta de gobierno del Partido Popular por acumulación que radicaron eh, para 11 puestos para 7 puestos radicaron 10 personas Jesús Manuel Ortiz, José Luis Dalmau, Ángel Matos, Tatito Hernández, Cirilo Tirado, Rosana López, Luis Vega Ramos, Isidro Negrón, Pedro Peter Maldonado, Jesús Torres y Ramoncito Ruiz. Eh, por distrito, en los únicos dos distritos donde va a haber competencia es en los distritos de Mayagüez y Bayamón y en la silla de los trabajadores. Y pregunto yo, era tan urgente que el Partido Popular celebrara una asamblea general para ratificar unas candidaturas que ya ayer se sabía que apenas había candidatos para los puestos que estaban eh, dispuestos en reglamento para su elección. Y a mí me parece que en ese sentido... El comentario de Victoria Muñoz Mendoza, las expresiones que ha hecho en días recientes, como por ejemplo cuando decía ayer, de acuerdo a personas que estaban allí, tenemos un muerto y hay que revivirlo. Yo creo que reflejan el drama existencial que vive el Partido Popular Democrático en este momento. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, y yo en este micrófono he sido sumamente eh, responsable en las representaciones que he hecho aquí en las palabras que he dicho yo obviamente en este micrófono desde que llegué a este programa en el año eh, 2006 he pretendido únicamente representar a mi conciencia a las cosas en las que creo yo creo que a los que por años hemos tratado y debo decirlo hoy con mucho dolor sin éxito de renovar el Partido Popular, nos ha llegado el momento, ya no de pensar, de conversar en serio la necesidad de proveerle al pueblo de Puerto Rico un nuevo instrumento político electoral que haga realidad los ideales, los valores, los principios que dieron vida en 1938, adecuados al 2018, al 2019, al 2020, al siglo XXI, al Partido Popular Democrático. Y que se pueda tener en el país un vehículo que más allá de la ambición y que más allá de la obsesión consigo mismo, pueda construir desde la oposición un gran arco político y social, que presente una alternativa al partido nuevo progresista al proyecto anexionista que el PNP representa al desmantelamiento de las instituciones públicas en Puerto Rico a la corrupción como norma de gobierno y que pueda darse una conversación en serio no ya para pensar qué hay que hacer sino para comenzar a hacer realidad comenzar a hacer realidad ese nuevo proyecto político y social que el país necesita el partido popular democrático ayer le dio la espalda a su futuro le dio la espalda a su futuro y en ese sentido la pregunta es cómo se liberan no solo los 600 mil seres humanos que aún se cobijan bajo la insignia del partido popular sino los cientos de miles de puertorriqueños que perdieron fe en ese proyecto político y que el Partido Popular, lejos de hacer cosas para devolverle la fe, se ha empeñado en demostrarles su incapacidad para reconocer su crisis y su incapacidad para actuar, para renovar ese proyecto político. Y a mí me parece que en ese sentido yo obviamente no represento a nadie. Yo me represento a mí y a mi conciencia. Pero yo estoy dispuesto a colaborar con aquellos que decidan en su momento construir y darle al país un nuevo proyecto político. Me parece que llegó la hora y me parece que continuar dándonos contra la pared de un partido que ha decidido cerrarle sus puertas a la participación, cerrarle sus puertas a la renovación, cerrarle sus puertas a la necesidad de construir un gran arco político de oposición en Puerto Rico, es perder el tiempo.
1: Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos con el distinguido amigo Fernando Martín.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Yo decidí que todas las mañanas me voy a levantar bien temprano y salir a
5: caminar con mis amigas del barrio. ¡Vamos!
2: Y yo decidí que una vez a la semana me voy a reunir con mis panas de la vida para ir a Guavate a comer. ¡Vamos!
4: En cambio, yo este año decidí que voy a aprender a bailar bomba como toda una
5: profesional. ¡Vamos! En Humana creemos que hay mucho por vivir. Y si vas a cumplir 65 años y estás buscando un plan de salud Medicare, recuerda que puedes escoger el plan Medicare Advantage que te ofrece más beneficios, vamos cámbiate a Humana, con salud le sumas a tu vida, Humana Medicare Advantage, Humana es una organización Medicare Advantage HMO y PPO con un contrato de Medicare, la inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del plan,
4: Pro Arte Musical estrena su temporada 2018-19 con el solo dúo Aclamados mundialmente como uno de los mejores conjuntos de guitarra jamás escuchados Presentará un variado y provocador repertorio de obras maestras de Scarlatti, Beethoven y Debussy Solo dúo, domingo 21 de octubre, 7 de la noche, sala sinfónica Pablo Casals Boletos en Tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce
6: la parroquia y academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañés en Viva la Navidad.
5: Viva la viva la Navidad.
6: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme en este momento. Son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar. Andy Montañés
6: en Viva la Navidad. ¡Ven a celebrar en la tradicional Gala de Navidad! Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la Parroquia Espíritu Santo de Levitown. Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805.
0: ¡Venga, acompáñame!
6: Auspician Grafiarte, Seminario Católico el Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 8:10 AM.
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
0: Amigos y amigas, empezando, empezamos
1: hablando de la Junta de Gobierno del Partido Popular, su reunión ayer, eh, el domingo, y ahorita te tocaremos el, el, el caso del ex o, o presidente hasta diciembre, eh, el señor Fe, el licenciado Ferrer, pero vamos a la Junta, lo que significa eso dentro del Partido Popular actual. Fernando Martín.
2: Bueno, esto uno lo puede, ¿verdad? Examinar a distintos niveles. Eh, hay un nivel, que es el nivel ¿verdad? político más, más elemental, y es el siguiente, anoche en el, la Junta de Gobierno del Partido Popular, y lo que voy a decir no es ninguna sorpresa, ni ninguna noticia nueva, eh, los representantes del sector más tradicional, más conservador, eh, eh, vencieron una vez más internamente a aquellos que son promotores de una apertura, de un cambio, de una transformación los llamados soberanistas eh, fueron una vez más derrotados en el seno de la Junta de Gobierno del Partido Popular ¿Cuál era el tema? Pudo haber sido cualquiera, pudo haber sido de qué color pintan el edificio El tema anoche era eh, el tema de la, de la fecha de la asamblea si se procedía a esa asamblea en diciembre, tal cual está programada donde evidentemente los delegados están alineados en su, en su, en su mayoría con el sector más conservador, eh, que iban a producir por lo tanto una continuidad del control conservador del partido de cara al, al 2019 y al, a los procesos electorales, o si por el contrario si iba a tratar de un poco virar la olla, tratar de ver cómo se abría el proceso, eh, para que en la esperanza de que la base del Partido Popular eh, 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 encontrara ese grupo de promotor del cambio, encontrara un, un campo más fértil, pues le cortaron el vuelo a la salida eh, y una vez más fueron derrotados. Esto no es la primera vez que ocurre en el Partido Popular eh, y para las personas que miran desde afuera, como es el caso de este servidor, eh, el Partido Popular, su técnica para bregar con los grandes temas eh, ha sido siempre posponer y posponer y posponer y en, entre, eh, entre hachazo y hachazo descansa el palo y el palo que descansa siempre es el sector más conservador y más reaccionario del partido. Eh, las decisiones grandes eh, que tomó ha tomado el Partido Popular en su vida que realmente han tenido consecuencias para ese partido no han sido muchas la decisión de darle la espalda a la independencia, la decisión de abandonar el modelo de un desarrollo económico donde el Estado iba a jugar un papel estratégico crucial y entregarse al modelo de industrialización por invitación, eh, luego echar por la borda el concepto de asociación y entregarse al concepto de unión eh, permanente eh, y con el curso del tiempo cerrar las puertas internas eh, a los sectores más progresistas como se dramatizó en el, con la confrontación del 68 de la llamada vieja guardia del partido que estaba llena de gente joven <risa> frente, a, a, frente a Roberto Sánchez. Esas son las decisiones cruciales históricas del Partido Popular a todo esto desde ese entonces para acá, siempre ha habido en el Partido Popular un sector de gente que no veía con buenos ojos esos desarrollos eh, y particularmente emblemáticamente el tema del estatus eh, que tenían posiciones más avanzadas que eran más me, 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 reconocían el carácter de subordinación política del Estado asociado y su necesidad de transformación eh, y esa gente comenzaba levantando un argumento una pelea y cuando de momento esa esa iniciativa amenazaba eh, con eh, destruir la unidad aritmética del partido de cara a las elecciones. Los conservadores siempre decían eh, decían que se detenga el juego. Time out. Vamos a por el momento a unirnos todos para las elecciones y continuamos esta conversación después de las elecciones. Y entonces así pasaba. Entonces los más progresistas, eh, en vez de abandonar el partido, irse a montar tiendas aparte o lo que fuera, aceptaban el planteamiento de que aquí hay que coger un break y lo seguimos discutiendo en familia. Y en ese proceso de vamos a dejar, vamos a tener un time out de la pelea y seguimos discutiendo después de las elecciones, en ese proceso van más de 30 años. Entonces la pregunta, esa declaración que dio eh, Néstor aquí al principio del programa, eh, eh, es una declaración de a, a, alguien que dice hasta aquí me trajo el río o sea esta vez eh, si si no si no respondemos a ese sector reaccionario conservador que pretende seguir enrumbando al Partido Popular por la misma ruta que lo ha llevado a donde lo ha llevado eh, pues hay que romper con ese partido de alguna manera yo he oído a otras personas antes decir eso eh, y tengo que confesar, no estoy pensando en esto naturalmente, pero en otra persona que a la hora de la hora, cuando vino el apretón, eh, cayeron y fueron seducidos otra vez por el argumento de que, bueno, pues continuamos la conversación después de las elecciones y en el entretanto eh, de, ganémosle a los estadistas, ganémosle a Rosselló Padre, o ganémosle a Rosselló Hijo, ganémosle a Romero, el argumento del momento y de la ocasión. Eh, y ahora lo que está por verse es eh, eh, hasta qué punto eh, eh, cuánta gente eh, eh, comparta esa, esa valoración que hace Néstor de, de los niveles de tolerancia de los que están de los que están adentro y el tiempo dirá tengo que decir eh, sin ánimo de, de, de ser promotor del pesimismo que en el pasado eh, esos eh, esas tempestades se han vuelto vientos alicios eh, eh, rápidamente eh, particularmente cuando la posibilidad de un triunfo con quien sea eh, se vuelve posible, yo pienso eh, otra vez mirando desde afuera porque no es mi pelea en ese sentido, que la verdad del caso es que hoy se dan circunstancias inéditas, Eso se dan circunstancias inéditas eh, y que llegue el momento en que, eh, en que el que esté en serio tiene que tomar decisiones el tiempo dirá porque después de todo, no hay mejor eh, eh, mejor frase para ejemplificar la observación política eh, que aquella frase de que el movimiento se demuestra andando. Eh, así es que estemos pendientes. Lo que pasó ayer era la guerra, la, la muerte avisada, la, 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 la de lo que se esperaba. Eh, los conservadores, una vez más, derrotaron a los que ni insurgentes llegaron a ser... No llegaron a ser ni insurgentes. Eh, fue una especie de insurgencia en grado de tentativa. Así es que hay que estar pendiente. Yo lo
1: que veo en torno a, al Partido Popular, el interés en continuar con la Asamblea de Programa y Reglamento el 2 de diciembre, eh, esto va a ser en Río Grande, eh, es que no, ese partido, la dirección de ese partido no puede abrir las puertas de par en par a una primaria del pueblo popular, como dijo Néstor, serían unos mil personas en potencial, porque se pueden colar los insurgentes. Ese partido en realidad tiene dos bandos. Tiene un bando cuasi estadista, y algunas, yo en mi toque de la vida, algunos le pasan a los estadistas en ser conservadores y de derecha eh, y tiene ese bando que es el que controla el partido y tiene un bando de izquierda que era el Partido Popular tradicional yo, yo nací en ese mundo que era un partido de, de gente humilde el, yo le llamo los, el proletariado o, o en Argentina los descamisados del Partido Popular por tanto si vas a una primaria se me pueden colar algunos descamisados y nosotros esto es, con un toque más, eh, si la bola pica the right way, vamos a hacer esto un, un club de una élite social y económica eh, tremenda. Por tanto, yo veo un interés claro de ese partido en no abrirse a las cuatro puertas porque se pueden colar indeseables entre para ellos. ¿no? Por, por tanto, ese partido sigue un rum derrotero cuasi estadista hacia la derecha y si es una buena estrategia o no pues lo veremos en el 20 no no, no no estoy diciendo que eso necesariamente es bueno o malo, es que yo creo que esa es la estrategia, por tanto esto no tenía que ver si quien iba a ser el presidente interino o en, en, en propiedad etcétera esto lo que tiene que ver es en esa pugna y si tú tienes gente que no quieres eh, que entren a tu casa, tú cierras todas las puertas y te pones a velar la puerta de entrada con, con un arma de fuego pues así está el Partido Popular, no quieren esos es insurgentes. es una buena estrategia o no God knows, eso lo veremos pronto, en dos años eso no es nada pero no hay duda que el Partido Popular en este momento no quiere no le da espacio a la disidencia dentro del partido ahí no hay espacio, no hay no hay un, un, un átomo de, de transacción, es todo o nada.
3: Pero fíjate que no es darle espacio a la disidencia, era sencillamente decir, dado el estado de situación del Partido Popular en este momento, la precariedad política del Partido Popular, la reducción del espacio político del Partido Popular, nosotros tenemos que abrir las puertas. Y el, el primer paso para abrir las puertas del Partido Popular es que el próximo presidente de la colectividad lo escojamos por el camino de una primaria. ¿Para qué? Para que ella sirviese, primero, de, de prueba de vida para el resto del país, de que tienes una colectividad que está viva, y que si no está viva, está en camino de avivarse con un evento electoral a nivel isla. Segundo, demostrarle al país que tú has leído las señales que el país te ha enviado de que tienes que hacer las cosas de una manera diferente, pues aquí se decidió todo lo contrario no, 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 vamos uno a cerrar las puertas del partido bueno, mira, esta, esto debería ser una vergüenza para el Partido Popular y lo están celebrando, el Partido Popular apenas tuvo candidatos para los puestos que estaban abiertos a elección y eso no te, no te envía un mensaje eso no te envía un mensaje, pues no, aquí lo están celebrando y lo segundo es decirle al país sabes que tú me estás pidiendo que yo cambie y lo que yo voy a hacer es hacer las cosas de la misma forma que las he hecho para llegar a este lugar de precariedad donde estoy, pues mira cuál es mi conclusión que las posibilidades de que no hay un espíritu en el Partido Popular para abrirle las puertas a su renovación, a su transformación al cambio que un sector del país le exige pues mira, pues entonces ese cauce hay que abrirlo en otro lugar que no es el Partido Popular. Y en ese sentido, pues yo obviamente, como muy bien señala Fernando, yo hablo por mí, yo no hablo por nadie. Cada cual tiene que tomar su decisión. Yo tomé la mía, yo estoy cansado, yo me cansé. Yo lamento decirle a los que me escuchan que me cansé de tratar de renovar al Partido Popular. El Partido Popular no es renovable, no tiene vocación de renovarse. No acepta su realidad política. No concibe su fracaso electoral y político en este momento. No reconoce el agotamiento de su modelo. No quiere abrirle las puertas a sangre nueva y a sangre buena. Quiere encerrarse. En un edificio en Puerta de Tierra y un pasado que murió. Y yo me resisto a creer que ese es el destino del país. Escoger entre un partido que no quiere abrirse, que no quiere renovarse y un partido que ha hecho de la corrupción y de una fantasía la estadidad un proyecto político pues yo creo que entre esas dos opciones hay que abrirle cauce a un espacio alternativo al país y yo voy a ayudar a los que quieran hacer eso yo solo no lo puedo hacer yo no tengo ni un ego ni un estado de locura tal pero al que quiera hacer eso cuenta conmigo señores tenemos que ir a una
1: pausa continuamos una ronda más con este interesante tema Vámonos.
0: Garaje Andalucía, atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado, te ofrece servicio de hojalatería y pintura de manera rápida y confiable usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para alquiler y fácil acceso nos distinguen de la competencia. Registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas, respaldados por nuestra experiencia, garantizamos el mejor servicio en ojalatería y pintura de tu auto como nuevo. Garaje Andalucía, Avenida de Diego 912, Caparra Terras Teléfono 7619643, 7619643.
4: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que reciba su servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217 o visita ciapr.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores y sí, señoras, me, me ha confundido aquí los dos compañeros. Eh, como yo no, no he estado en este mundo político partidista, pues... pues parto de unas premisas de lógica y que a veces son fatales yo sé me consta que Aníbal José Torres Aníbal José Torres es el presidente electo del Partido Popular y partía de la premisa, asumía que pues juramenta mañana por la Pero mañana no es
3: el presidente electo, déjame corregirte y es que él es el único candidato Exacto. a la presidencia okay. o sea, del Partido eh, eh, Popular, porque entre las cosas que aprobaron ayer, aprobaron, no te rías, porque entonces me hace reír a mí y la gente se cree que yo me estoy este, vacilando el asunto. No, ellos aprobaron una resolución ayer donde dejaron claro que hasta el 2 de diciembre... Hasta que ocurra la asamblea, el presidente del partido es Héctor Ferrer. Pero el único candidato a la presidencia. Si sí, la asamblea va a ir a ratificar a Héctor Fer, a, ah, a Aníbal Lozeto. Okay.
1: Yo yo partía la premisa que él va a poder comenzar a dirigir el partido. No. Según él desee. Pero ustedes ustedes dos me han corregido y dicen no. No. El presidente. Eh, en vigencia vigente Héctor, sigue ejemplo.
3: siendo actor federal
1: hasta por acuerdo de la
3: junta de gobierno del Partido Popular ayer hasta diciembre 2 hasta el 2 de diciembre que se celebra la asamblea que ratificará a Aníbal José Torres en diciembre 2 pero
2: que en efecto quien está mandando es la vicepresidenta que, 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 que es Brenda López de Herrera que, que no aspira que no solamente no aspira que votó a favor de, que, de, que, de, que, de no, que la convención no se hiciera
3: de que no se hiciera la asamblea y se realizara la primaria
1: entonces ok hoy Héctor Ferrer vía creo que fue su hermano o algo mandó un mensaje
3: ayer Eduardo Ferrer
1: eh, que no va su hermano bueno no. porque
3: ayer sí. antes de la reunión de la Junta de Gobierno Rafael Denis López publicó en su cuenta de Twitter una información que supuestamente como decía aquella a, aquel en el personaje de aquella supuesta y alegadamente mm. le había llegado información de que Héctor Ferrer estaba en una su condición se había agravado en las últimas horas creó todo un escenario de, 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 de un deterioro fatal de la salud de Héctor Ferrer, que el hermano tuvo que en medio de la tarde aclarar que no era correcto. Y, en el pro, eh, y, y luego de eso llega hoy la supuesta carta de Héctor Ferrer donde está anunciando que no va a ser candidato a un nuevo término como presidente del Partido Popular. Quiere decir
1: que a los efectos legales él sigue siendo el presidente hasta diciembre 2.
3: Por acuerdo de la Junta de Gobierno ayer, vía resolución presentada
2: por el alcalde de San Lorenzo, yo, Román. La, la razón, pienso yo, por la cual el sector, ese conservador, reaccionario, francamente, del liderato del Partido Popular, eh, ha logrado tantas veces poder imponer su criterio y ha podido desarmar a los sectores que son más reformistas a mi juicio depende de una eh, ha, ha dependido particularmente en los pasados 25 años de una premisa eh, número uno el, 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 ese sector en el cual veo a Prats veo a Batia con el apoyo a ambos de la gente de Ponce eh, esa gente piensa número uno que como el poder desgasta eh, en los tiempos del cólera en que vivimos, eh, pues entonces eso quiere decir que el gobierno del PNP va a llegar muy debilitado por el desgaste a las elecciones que vienen. Lo cual es una manera de decir entre líneas, casi cualquiera les puede ganar. Sí, sí. Primera premisa. Segunda premisa. El candidato debe ser un candidato conservador eh, para que no perdamos votos a manos de los estadistas y en segundo lugar, de los que no son estadistas, despreocupate, porque a la hora de la hora, aunque no simpaticen mucho con un Prats o con un Batia, a la hora de la hora sacan la banderita de Puerto Rico y dicen: si no ganamos nosotros, será el PNP quien gane y nos va a poner la estadidad de sombrero. Y esa estrategia es la que ha, esos dos elementos son los que han motivado el que hayan logrado siempre prevalecer, el que pueden hacer un argumento de aritmética electoral que les permite que les podría permitir eh, ganar, eh, lo que pasa es que ahora son nuevos tiempos eh, y esos argumentos que en el pasado eh, le funcionaron pueden no funcionar, le puede el gobierno PNP llegar a las elecciones del 20 con todo este dinero que va a correr por ahí, puede llegar en una posición fortalecida con una imagen de que el país está corriendo el dinero y de que por lo tanto en vez de llegar de, en el piso eh, tengan una cierta revitalización eh, de patronazgo político. Eh, en segundo lugar, eh, el, el león de la estadidad ya más bien parece un gatito que otra cosa, mete el miedo con que si el PNP gana bien la estadidad se vuelve una especie de fantasía. Eh, porque todo el mundo sabe que el PNP estará en el poder y la estadidad Belín, no solamente es que uno no sigue de la otra, es que pueden incluso ser conceptos antitéticos. <risa> Puede resultar ser que los triunfos del PNP le hacen daño a la causa de adelantar la estadidad. Así es que esos cálculos tradicionales eh, eh, no tienen la vigencia hoy eh, que, tenían, que tenían antes. Por eso me parece que si siguen por ese camino, de enroscarse en la posición reaccionaria pensando que el gobierno se desgasta y que en las próximas elecciones todo el que no sea estadista no tendrá otra alternativa que a Bombardino eh, votar por un candidato de derecha del Partido Popular eh, que ese cálculo es un cálculo equivocado y disparatado
1: eh, a veces uno tiene que antes de comenzar el programa estábamos hablando, Fernando y yo de sentarse en una mesa en el mundo militar ex existe mucho eso, regroup regrouping, cuando las cosas empiezan a salir mal y, mm -hmm. y, y el enemigo empieza a avanzar, tú tienes que decir, espérate, espérate, vamos a sentarnos aquí, ¿qué está pasando? ¿Por, por qué estamos perdiendo las batallas? Y en el, yo creo que en el mundo político es más o menos el mismo escenario. Las batallas que Lela ha perdido en los últimos dos años, González, eh, ¿cómo se llama el?
3: Eh, Sánchez Valle Sánchez
1: Valle. Eh, cuando yo oí la subprocuradora eh, sub solicitor general procuradora ante el supremo del gobierno federal departamento de justicia decir que la posición que tenía en los últimos 50 años pues mire la queja ahora es esta, esto es un territorio donde cada cual por su lado Puerto Rico no tiene ningún poder eso fue ante el Supremo y uno de los jueces le dijo: Pero usted está seguro de lo que está diciendo. Los jueces son finos, ¿no? Dijeron: Pero porque usted lleva 60 años diciendo lo contrario. Dijeron: No, esta es la posición del gobierno federal. Y entonces, en estos días, que hasta me cayó malo, en el caso de que está llevando al juez Helpy, de un puertorriqueño que recibe el Supplemental Security Income en los Estados Unidos que a los territorios no le aplican, y se muda, creo que me dijo el juez por la ISA por ahí. Y el IRS se da cuenta y dice, pero yo te he estado pagando 5.600 dólares más por año porque tú eras residente en los Estados Unidos, pero tú estás aquí ahora, me debes casi mil dólares, mil dólares. Ese caso, pues, el juez PI con razón dice, espérate, ¿cuál es la posición de Estados Unidos en torno porque el, el SSI, este, este incremento en el seguro social no aplica a los territorios aplica a todos los estados y el departamento de justicia cito porque, porque si no me, me altero emocionalmente el departamento de justicia le dice
3: que después no puedes ir a, a ver a Bad Bunny
1: a Bad,
7: <risa>
1: el, el Estados Unidos esto fue en estos días en este weekend porque se hace electrónicamente cita el Congreso tendrá el poder de disponer y de hacer todas las reglas y reglamentaciones necesarias respecto al territorio, y ahora énfasis aquí, respecto al territorio y otra propiedad que pertenezca a Estados Unidos. Otra palabra, para ello esto, como un televisor en colores, ...porque es propiedad, es un carro usado... ...que está ahí, cuando yo salga de aquí... ...me monto él, lo prendo y sigo caminando... ...eso es lo que es Puerto Rico para Estados Unidos... ...cito a lo que dijeron... ...este fin de semana... Eh, ...el Congreso puede disponer, etcétera, etcétera... ...y... ...reglas y reglamentos necesarias... ...respecto al territorio... ...y otra propiedad... ...que pertenezca a Estados Unidos... ...así que mientras seamos propiedad... ...que pertenecemos... ...en este caso... Eh, pues no le aplica el dinero que se hubiera recibido si hubiera estado este señor viviendo allá y qué quiere decir el SSI Supplemental Security Income es una cosa bien sencilla Estados Unidos tiene una línea imaginaria en lo que reciben seguro social vamos a decir por encima de 800 pesos eh, el, el ser humano necesita básicamente aun cuando esté retirado unos mil dólares al mes pero si yo cotizo 800 dólares al mes, Estados Unidos, ahí viene el SSI, Supplemental Security Income, y me paga los 200. Entonces yo recibo 1,000 dólares a, al año, al mes, en vez de 800, que fue lo que yo coticé. En los territorios no aplica eso. Si usted cotizó 600 pesos, se queda con 600 pesos. Eh, y si cotizó 700, pues mala suerte. Esa diferencia era... 5.600 dólares al año entre el puertorriqueño residente de Estados Unidos bajo la línea de pobreza y el puertorriqueño en Puerto Rico que no importa la línea de pobreza eso es irrelevante el problema es la actitud en blanco y negro de los Estados Unidos dice mire esto es propiedad nuestra y es tan crudo que es hasta saludable porque se fueron todos los mitos este de, del pasado, en torno sobre todo al Partido Popular, que vivió de esa mitología muy, muy triunfantemente, successfully, eh, pero ya, ¿cuántas veces Estados Unidos tiene que decir que nosotros somos propiedad de ellos? Punto. Y como es un televisor en colores, yo lo prendo y lo apago cuando yo quiera. Eso es cínico, pero es verdad. Entonces, dentro de esa realidad para que el, el Partido Popular existe cuál es su misión eh, yo sé el Partido Independentista tiene la independencia de Puerto Rico como meta, sea fácil, sea difícil pero esa es la meta la brújula del Partido Nuevo es esta idea que está ahí, es, es, es posible un sueño de verano, lo que sea pero es posible en, en el plano teórico y el Partido, Nuevo, el Partido Popular qué quiere hacer y yo creo que este todo este trauma de la asamblea de no ir a primaria, tiene que ver con eso que no quieren dejar que personas que vayan a maquiar ese palo que va hacia la derecha pues van y se le caen los mangos y le van a dar en la cabeza a estos, a estos señores conservadores ese es el big game dentro de Estado, dentro el del problema, Partido Popular el
3: problema con esa hipótesis que yo creo que está bastante cercana a lo que está en la mente de los que están dirigiendo este proceso en el Partido Popular es que eh, las tropas van por otro lado. O sea, no, el electorado va por otro no, camino. No, 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 no. O sea, el, el electorado tuvo una opción de derecha, en Enrique Rosselló. Tuvo es. una opción de centro en David Bernier. Que intentó cambiar el Partido Popular y se dio contra la pared. Y de eso en su día, pues, se, se podrá hablar más. Pero el partido, el país decidió darle sus votos a una candidata independiente y a un candidato independiente a la gobernación que nada tenían que ver con ese proyecto del que tú hablas O sea, es que, es que el problema, digo, y a mí me da mucha pena que este proceso le haya caído en la mano a una persona a quien yo distingo, quiero y, y respeto, que es Aníbal José Torres, lo conozco hace muchos años. Pero tú, tú o sea, que, tú, que tu discurso de llegada sea... Que este es un partido de centro, que no tiene ideología y que aquí lo que hace falta es disciplina. Pues mira, o sea, estás mirando para donde no es y estás leyendo un país que no existe, lamentablemente. Y en ese sentido, a mí me parece que la gran tragedia en este momento de ese liderazgo es que está actuando bajo unas premisas de, una, de un país que no existe, del recuerdo de un país que existió pero que ya no es el país de... de, de, de o sea, el país donde más donde es más importante que el gobernador le pida un concierto a Bad Bunny, eh, que una discusión profunda sobre el futuro ideológico del país, pues, es, miren, Augusto, no es el Puerto Rico ese, en el que e, estamos. Ese es el, que, ese es el, que ese es el país que ese estamos, el, el, país de, el país de las redes sociales, el país donde usted no puede aspirar a que veinte en una marquesina reorganicen una colectividad ayer y en su momento habla, habrá que hablar de eso el secretario general del partido popular admite que el 40% de esos delegados que van a ir allí son los delegados de la reorganización pasada que fue hace seis años que esa gente no se sabe si están vivos muertos, viven en Puerto Rico o qué ese nivel de despegue de la realidad claro movido por la obsesión de cerrar la puerta tranca la puerta eso me acuerda a mí cuando yo era chiquito en casa me decían co come rápido que viene la visita aquí están cerrando la casa para que no llegue la visita o sea esa es la actitud tenían allí mira que lleguen las cuatro y no venga nadie y venga Jadical y nos, que no, no, nos tumbe la plancha así tú puedes construir un movimiento que aspire hacer no solo oposición por oponerse, sino constructor de una transformación del país, pues mire, ya yo llegué a una conclusión que no, yo me da mucha pena y, y, y tengo amigos que difieren de mí, amigos que quiero mucho, que se quedarán en el Partido Popular, yo les deseo suerte,
2: yo no puedo. Porque acuérdate o sea, también, el, yo el, no puedo. Acuérdate que la, el, el discurso de la oficialidad ahora del Partido Popular va a ser el siguiente. Aquí nadie tiene por qué quejarse, porque va a haber una primaria para la gobernación. En el 2020. En el, en el 2020, en junio. Una primaria de ley, y si hay alguien que quiere... Eh, eh, como se llama, ser contestatario y lanzar su candidatura, claro yeah. y, y, y de ahora en adelante ese proceso de cierre de puertas que describe Néstor pues ahí ahora entra la brigada con los clavos Así. Ah, <ríe> le ponen to la tormentera para que cuando llegue ese momento el cuadro interno sea tal que el que el que diga me voy a lanzar contra el candidato sí, no sé. oficialista del partido ah, no no, no. Está se muerto. está lanzando frente a una estructura blindada, eso es eh está wow. muerto y digo,
3: repito yo sé que hay compañeros que no y compañeras que no van a compartir mi posición y yo lo respeto mucho yo sería yo sería deshonesto si yo dijera, hiciera la representación que yo creo que es posible la transformación de un instrumento que ya yo me convencí que no es transformable
1: ¿y qué opciones, aunque esta es una pregunta que toma tal vez un día ¿qué opciones tienen esos 600 mil votos populares ¿Hacia dónde va esa fuerza? Que es una fuerza que todavía puede ganar elecciones, pero yo 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 no soy tan
3: pero confiado pero es que yo creo no, que Rica Ricardo Rosselló ganó con el 42%. Es decir, hay un 58% del país que no votó por él. ¿Alguien debería tener la aspiración de representar ese abanico de la oposición en su forma más amplia? Claro. No puede ser. No se puede caminar hacia adelante mirando para atrás porque vas a terminar tropezando. Y el problema, ese es el problema en este momento. Pero
1: ese es el problema. ¿Y qué opción tiene ese ciudadano que ha bueno, sido popular, bona fide? Yo, yo
3: planteo que no puede ser estrictamente una fuerza de desahogo las candidaturas independientes. Y nosotros tuvimos esa discusión aquí ad nauseam. Yo adelantaba que iban a ser un desahogo, pero que no iban a tener ninguna consecuencia. Y lamentablemente la única consecuencia que tuvieron, que creo que fue positiva, fue enviar un mensaje del hastío con lo que hay. Pero el hastío no es suficiente. Hay que construir una opción política electoral que requiere disciplina, que requiere trabajo, que no puede ser eh, con un tuit de 140 caracteres en las redes sociales, que requiere trabajo y que requiere esfuerzo. Yo he dicho aquí porque yo, gracias a Dios, tengo un ego saludable y yo no pretendo, yo no pretendo desde un micrófono decirle a nadie lo que tiene que hacer. Yo he dicho a la conclusión a la que yo he llegado. Los que en Puerto Rico están dispuestos a eso, cuentan conmigo. Cuentan conmigo. Y al
1: compañero aquí a mi derecha, que representa el partido independentista a tu derecha,
3: eh, aquí físicamente
1: sí sí pero... pero la mesa es
2: redonda la mesa este... es redonda
1: no, y a mi derecha hay muy poco <risa> <risa> pero en torno al PIB ante esta desasosiego, esta incertidumbre del Partido Popular ¿dónde tú ves al PIB en este momento?
2: bueno mira, es, es indisputable ¿verdad? que el Partido Independentista y el Partido Popular históricamente han compartido una frontera electoral, una colindancia. Cosa, por ejemplo, que el PIB no comparte, el Partido Popular también comparte colindancia por el otro lado con el PNP. Con el, PNP. El, PNP. el PIB no tiene colindancia con el con el PNP. Con el PNP. Con ninguna. ninguna, ¿verdad? Eh, nosotros, si ganamos votos que son de otro partido, vendrían del Partido Popular y si los perdemos, los perderíamos al partido, al partido Popular. Sí. Eh, en estos momentos donde se da se, se va dando la impresión de que el, la, la, la razón de ser histórica de esa estructura del Partido Popular eh, va dejando de tener fundamento eh, y eso se manifiesta en todo lo que hemos visto en tiempos en tiempo recientes yo soy de los que tengo la firme esperanza de que para mi partido ahí hay un espacio de trabajo muy grande entre personas que son simpatizantes de la independencia eh, que pueden haber militado en el Partido Popular o que sin ser militantes del Partido Popular han estado cerca y han votado eh, y pienso que hay un espacio de que esa gente eh, un poco se, se declare por la independencia vamos a decirlo de esa manera ¿por qué? porque lo que ha pasado en Puerto Rico este temporal, y no me refiero a María el temporal de toda esta crisis eh, ha servido para subrayar muchos de los elementos del discurso histórico del independentismo y señalarlos como ciertos. Eh, así es que le han, le han fortalecido la credibilidad eh, al, al independentismo eh, y han hecho que mucha gente que pensaba que el tema de la independencia era un tema de un futuro por allá en algún sitio brumoso después del horizonte, pues de que no de que eso es algo que está cerca eh, eh, porque la, la crisis de Puerto Rico en algún momento va a manifestarse en una crisis explosiva de su relación política eh, con los Estados Unidos Así que para nosotros tenemos como reto, como reto tratar de convertir eh, las próximas eh, elecciones en una que se conviertan en un gran re, en un reclamo fortalecido, incrementado de independencia ante la debacle y el desastre de, de la crisis del colonialismo en Puerto Rico. Y creo que mucha gente que antes se sentía o con algún grado de ilusión o de amarre con el Partido Popular, puede ahora no sentir eh, ese, ese compromiso. Yo sé que
1: el último 10 años, está... cuando yo regresé a Puerto Rico, la gente de todas las esquinas políticas no podían ni mencionar la palabra colonia, porque se sentían, hasta los estadistas, como que algo estaba mal. Y ya uno lee en todo, en las radios, en la prensa escrita, en la televisión, la, usan el término como la realidad. Eh, además que Estados Unidos los remacha cada vez que puede con esas palabras, yo creo que eso, en, si uno fuera
2: independentista, eso es un paso de avance. Bueno, yo creo que cuando, si, si uno mira verdad, desde 30.000 pies de altura y mira el paisaje en el gran mapa Google, uno se da cuenta cómo importantes han sido las conquistas del independentismo en la cultura política puertorriqueña, eso que tú dices un perfecto ejemplo, antes la palabra colonia, un estadista le parecía que era un acto de, de lesa majestad, un acto de ofensa gratuita a los Estados Unidos porque lo no dejaba de ser una manera de llamar a Estados Unidos un país imperialista y por lo tanto, y eso no se debería hacer porque se veía mal, bueno. igualmente yo recuerdo eh, perfectamente bien en mi, en, mi, en mi juventud, cuando un popular ...se oponía a la estabilidad... ...el argumento era siempre... ...porque había que pagar contribuciones federales... Sí. ...y el mismo Muñoz... Muñoz planteaba su oposición fundamental, al esta, no, no la exclusiva, pero su oposición fundamental al tema económico. Este asunto de, de, de plantear los peligros del asimilismo cultural y la necesidad de fortalecer la identidad nacional de Puerto Rico, es un lenguaje que los populares habían dejado de usar porque era un lenguaje que parecía ser una manera de darle una palmada en la espalda al independentismo. Y eso también se ha transformado. Hoy los populares denuncian la estadidad como un pro, un asunto de asimilación cultural y de pérdida de identidad y de desnacionalización. Y hablan de la nacionalidad puertorriqueña sin ambaje. Y los estadistas hablan sin ambaje también y denuncian el coloniaje. Eh, así es que esos son, para mí, señales dentro de todo este mare magnum son señales de la maduración del sentido de identidad cultural y obviamente en la medida en que la identidad cultural se manifiesta en lo, en lo político, la manifestación eh, cult el, eh, cultural más terminada, más acabada, de la identidad política es el reclamo de independencia eh, así es que yo creo que eh, durante todo este tiempo tan difícil al independentismo le ha tocado el rol de mantener la llama encendida eh, de evitar convertirse en un mecanismo marginal o folclórico de la política en, en, en retener una identidad política e institucional propia en mantener un vínculo y una presencia ante la comunidad internacional en espera de mejores momentos ¿Por qué han esperado mejores momentos? Porque por mejor agricultor que tú seas y siempre la buena la buena semilla y hace, y, y pasas el arado y haces, oye, si no llueve <ríe> y como la lluvia no la controlas tú y nosotros creo que hemos hecho muchas de las prácticas agrícolas apropiadas sin decir que hemos sido perfectos, todo lo contrario pero no hemos nos ha tocado una sequía de 60 años <ríe> y yo pero, veo ahí en el horizonte nubarrones, eh, eh, sí, nubarrones. Es
1: que no hay duda, uno mirando como tú dices, de afuera sin emociones no hay duda que el escenario ha cambiado tajantemente 6 de
0: la tarde, tenemos que ir a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Ya se, acerca,
6: ya se acerca, se acerca. de octubre. Cinco de la tarde en la sala de
7: festivales
6: del Centro de Bellas Artes de Santurce. MMM presenta Bolero Sinfónico. Disfrutarás del talento de grandes artistas de nuestro país, acompañados por experimentados músicos de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida magistralmente por el maestro Roselín Pavón. Boleros Sinfónicos con el Trío Los Andinos.
7: Ya no estás más a mi lado. Corazón
6: José Nogueras, Ailita Encarnación, más,
5: Michelle la ausencia, Brava, Fabián Andrés, mi no verá,
6: Rafael José y, 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 y Dani Rivera. Compra tus boletos en Ticket Center 7925000 y en la boletería de Bellas Artes 787-620-4444. Produce PSB con el auspicio de aceite de oliva Goya aclamado mundialmente. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Tena, comparta confiado una vida plena. LifeLink de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá de la vida. Freshmore es para todos. Café del patio, el café del pueblo. Cooperativas. Senogandía, Solidez y Futuro Hospital San Juan Capestrano Redescubre la Esperanza Y Manteca de Ubre la Vaquita El remedio de ayer, el alivio de siempre Todas
7: estas
6: Boleros Sinfónicos Serás parte de esta historia Te invita Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM
4: Horacio el Negro Hernández Fidel Morales y Efraín Martínez son solo algunos de los maestros bateristas que se reunirán en el primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 22º Festival de Percusión del Conservatorio de Música serán tres días intensos de clases magistrales e intercambios musicales enfocados en la tradición del ritmo y el tambor. Primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 18 al 20 de octubre en el observatorio de música entrada libre de costo
7: El ángel del Señor anunció a María
5: y ella consiguió por obra del Espíritu Santo
7: Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Esta entrevista es pagada por Constellation Health. Amigos y amigas, tengo
1: el privilegio de tener un amigo mío, se llama Iván Colón, licenciado Iván Colón, presidente y principal oficial ejecutivo de Constellation Health, eh, antes que todo. Eh, por los pasados cinco años, Iván, antes que todo, buenas tardes, Iván.
8: Gracias, Ignacio. Aquí estamos con mucho gusto y siempre repitiendo todo, todos los años a estas mismas épocas. Estaremos aquí varias veces, si Dios lo permite.
1: Eh, por los pasados cinco años, Constellation Health ha revolucionado la industria de los planes Medicare Advantage en Puerto Rico. Esto no te aplica a ti, Néstor, por ahora. <risa> no, por ahora. A través de su producto y de sus beneficios únicos. Esto porque son una empresa puertorriqueña, eso es bien importante, al servicio de las necesidades de nosotros los boricuas, específicamente la población de adultos mayores. Ahí voy yo. Recientemente anunciaron que expanden su cobertura a toda la isla. Eso es nuevo. Sí, sí, nuevo. Anteriormente ustedes estaban limitados a... A
8: 16 municipios. Ahora es a... 78, la, la mona, monito, desecheo, es, todo eso por ahí. Muy bien. Sí.
1: Para hablarnos en profundidad sobre Constellation Health, se encuentra con nosotros mi querido amigo Iván Colón. ¿Qué es Constellation Health, Iván?
8: Bueno, pues como sabemos, esto es una compañía Medical Advantage, que, que son para la gente que tienen Medicare, la parte A y parte B, las dos, las dos letras importantes, A y B, y que desean estar entonces en un plan que le ofrezca otros beneficios adicionales a los beneficios básicos que ofrece Medicare. Y como sabemos, ahora de octubre 15 a diciembre 7, es que empieza la época de cambio para todas las personas que, que desean ya sea considerar un plan Medicare Advantage o que son nuevos al Medicare y que quieren afiliarse en un Medicare Advantage.
1: Tú diste de 15 de octubre a diciembre 7. A
8: diciembre 7, 15 de octubre Yo a diciembre 7. no sé 7. He,
1: he oído que era diciembre 31.
8: Eso no, no es eso así. para son otras, otra, tal vez eso de mi salud o algo así, pero no. En el caso de Medicare Advantage... Es, hasta es, diciembre, es, es, diciembre el año pasado como estaba el huracán ah, se, acuera, es. se extendió sí, Medicare sí, extendió el periodo. Sí, eso María. fue pero gracias a Dios Mariano está hoy este año
1: y oh, esperemos esperemos ¿En ¿Qué se diferencia Constellation Health de otros planes Medicare Advantage? Bueno
8: aparte de que como bien dijiste ahorita somos los únicos netamente puertorriqueños nosotros somos el plan que no requiere referido, que esto es algo que siempre ha sido
1: es un, un
8: inconveniente para la, la gente. Pues Siempre podemos visitar nuestros especialistas en necesidad de buscar un referido. También no tenemos redes preferidas, que eso es otra cosa ¿verdad? Que, que a veces impide que la gente pueda tener acceso a los médicos que necesita. Eh, no tenemos terapia escalonada que es cuando le hacen probar a usted otros medicamentos antes Ajá. de sí, antes de que pueda usar el medicamento que el médico le ordenó este una cosa también que ocurre y también en el caso de los medicamentos over the counter, los medicamentos que se compran fuera del, del, del recetario esos, oh. esos no requieren receta en el caso, en el caso Constellation y, 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 lo, y la, la variedad de, medicament, de medicamentos OTC, miles de medicamentos no se limita a un catálogo este obviamente todo esto eh, tiene que estar en, 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 en relación a los beneficios que usted tiene en el plan.
1: ¿Qué nuevo beneficio trae Constellation Health a Puerto Rico?
8: Pues mire, este año traímos unas cosas identificando necesidades de nuestros afiliados. Este, una cosa bien importante es la transportación. Uno de los impedimentos más grandes que tiene la gente a ir a sus citas médicas es que no tiene quien lo lleve, ¿verdad? Porque muchas personas de edad avanzada pues, tal vez no tienen carro o no guían o ya no pueden guiar, pues nosotros este año decidimos dar la tra transportación ilimitada, ilimitada es que a diferencia de que no tiene límite, ¿verdad? La palabra lo dice, no tiene un límite. Todas las veces que usted necesite ir a una cita médica, Constellation le va a dar la transportación. Bien importante también, otra cosa que identificamos es la necesidad de un cuidador. Hay muchos viejos cuidando viejos o básicamente gente, familia cuidando viejos y necesitan un, un espacio, un tiempo para ello. Y creamos este programa que se llama Respiro, que es un cuidador que lo vamos a proveer ocho horas al mes o dos sesiones de cuatro horas cada dos semanas, con la idea de que esa persona que está cuidando al viejo pueda también ir a sus citas médicas, pueda salir a hacer compras a coger un respiro, lo que sea. O sea, puede ir al hipódromo, al cine, lo que él quiera hacer, pero que tenga la oportunidad de poder este tener ese espacio. Y eso lo, lo hemos identificado como una necesidad bien grande también en este año venimos dando este, mucho énfasis a lo que llaman lo, los beneficios de, de, de aparatos personales para notificar en caso de una emergencia, ¿verdad? El término, el, el término técnico es el EMPERS, pero es ese aparatito que a veces vemos en los uno anuncios aprieta, sí. que se pone en el, bol, en, el, en el cuello y que uno aprieta para emergencia. También tenemos uno que funciona en los teléfonos inteligentes, los teléfonos celulares o, o los teléfonos, este perdón, este, los iPhone o los, este, o los Samsung, ¿cómo se llama? el Android. Android, Android. este Esa aplicación. Y es también ese notifica a un centro de emergencia que entonces se activa y se conecta con usted. Ese le da mucha paz, <risa> le da mucha paz a la gente. Yo tengo un caso en otros días de este, esta persona que me habla, que sus papás Papá solos aquí, él vive en Estados Unidos. Y él dice, mira, se le dañó el aparatito a mi mamá, necesito que se lo arreglen pronto porque esa es la conexión que tiene mi mamá en caso de una emergencia. O sea que venimos con ese tipo de beneficios buscando atender las necesidades de la población de mayor edad y de la población incapacitada.
1: Háblanos de arroba Home.
8: Sí, esto nosotros creamos el año pasado, y este año también estamos mucho énfasis a los programas At Home, que son, es, un, es un, una cubierta que está dirigida a las personas que ya sea que prefieren recibir los servicios de salud en su casa, que vaya un laboratorio a su casa, que vaya un médico a su casa, que la farmacia la entreguen a su casa, ese tipo de cosas. O también las personas que están lo que llaman incapacitadas bedridden, que están confinados a una cama, que tengan una cubierta que atienda sus necesidades, que no tengan que estar sacándolo de su casa para las citas médicas, sino que tratar de darle la mayor cantidad de servicios en su cama, al lado en su casa. Eso es lo que se percibe con el producto at home.
1: Eh, ¿dónde está, dónde están ustedes disponibles ahora? Pero, que pena, ahora que estamos en toda la isla
8: obviamente tenemos proveedores alrededor de todo Puerto Rico, Este siempre lo hemos tenido pero ahora reforzamos la cantidad de proveedores alrededor de toda la isla y estamos obviamente en, 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 en diferentes pueblos lo importante es como son No puedo, ahora mismo, hoy mismo estamos corriendo sobre 120 puntos de venta alrededor de 78 municipios, lo mejor es que llamen a Constellation al 1844 304 4040 o el 787-304-4040 que llamen y ahí le decimos que okay, si usted está en yo estaba por ejemplo yo estaba en Barranquitas ahorita en Barranquita, en el Shopping Center tal, en el Econo de tal, ahí estamos, perdón el anuncio, ¿verdad? Pero ahí sí, sí, estamos sí, donde sí. tenemos el punto es de importante. venta. Y, y así por el estilo. O sea, que usted, no, no importa dónde usted esté en la isla, nos llama y le decimos dónde, dónde es el sitio más cerca que puede usted ir para conseguir uh -huh. información de Constellation. O también podemos programar que un vendedor lo vaya a visitar a su casa y lo oriente con relación a los beneficios de Constellation y toma la decisión que sea mejor para usted. Que eso es lo que queremos.
1: Es 1 844 1844 844 304 4040 o en la zona metropolitana 787-304-4040. Los últimos 7 números sí. son idénticos para los
8: 304 -4040. dos: 304-4040. Y
1: te pueden visitar también en el internet. Sí. ¿Dónde? sí si tiene
8: un hijo cibernético o si la persona tiene, se va a la página de Facebook que es Constellation Health. PR, pero en la página de, de internet constellationhealthpr.com también puede ir a la página de Facebook que nos puede encontrar como Constellation Health y oh, obviamente también se si puede entrar usted puede hasta entrar a la página y hasta afiliarse podría hacerlo automáticamente hay un, una nota que queremos aclarar, ¿verdad? Porque nosotros nunca hemos participado en el programa de retirados del gobierno y este año también vamos a participar en la parte de, lo, de los retirados del gobierno. O sea, que si usted es retirado de Delela y quiere ser, afiliarse a Constellation, este año lo va a poder hacer. También llámenos para que podamos informarle los productos que vamos a tener. Eh, y la idea, obviamente, es que este año tenemos vamos a tener acceso a más afiliados de lo que teníamos antes, que eso es lo importante.
1: Iván compañero, eh, un privilegio tenerte aquí lo más importante para mí que me sale lo boricua que esta compañía Constellation Health es 100% de aquí 100%. así que el que lo atiende eh, vive aquí al lado suyo así. y corremos las mismas suertes es que privilegio sufrimos de lo mismo eh, o
8: gozamos de lo mismo un sí.
1: privilegio tenerte aquí Iván, gracias siento. gracias Ignacio continuamos, bueno vamos a una pausa y con esta entrevista fue pagada por Constellation Heard.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Pro Arte Musical estrena su temporada 2018-19 con el solo dúo. Aclamados mundialmente como uno de los mejores conjuntos de guitarra jamás escuchados. Presentará un variado y provocador repertorio de obras maestras de Scarlatti, Beethoven y Debussy. Solo dúo. Domingo 21 de octubre. 7 de la noche. Sala Sinfónica Pablo Casals. Boletos en Tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Compañero, lo veo tajuriando con, sí, es que, con las digo, noticias. Mientras,
3: mientras estamos... Eh, obsesionado con el Partido Popular que se gana la obsesión también sí, no sí, es una obsesión sí. gratuita oye, hay una noticia aquí que publica el, el periódico El Vocero esta tarde que la verdad que, que, que uno tiene que hacer, echar mano de, de, de no sé de, de, de toda to, 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 toda la capacidad cerebral para poder entender la compañía de turismo de Puerto Rico estoy leyendo no favoreció ayer el que se declare a Loíza como un municipio turístico, por considerar que esto implicaría altos costos para el gobierno, al tiempo que daría paso a que otros municipios reclamen igual trato. La reacción de la entidad surgió en una vista pública que celebró esta mañana la Comisión de Turismo y Cultura del Senado en relación a un proyecto que parece que persigue eso. La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos, estableció en su ponencia que la propuesta para establecer este lugar como municipio turístico es meritoria, pero que representaría, representaría costoso para la compañía desarrollar planes de mercado y promoción para este sector. Y ahí yo paré de leer. Paré de leer porque desde que yo tengo uso de razón, Loiza es un municipio eminentemente turístico. O sea, ¿cómo es posible que el, el, la compañía de turismo no quiera reconocer lo obvio? ¿Y
1: por qué? ¿Qué hay detrás? Bueno, de
3: yo lo... no quiero pensar que hay varios componentes aquí: el componente racial que ha sido tradicionalmente discriminado Loísa, yo creo que eso no hay que, como dice usted los abogados, eso lo podemos estipular, que Loísa ha sufrido un discrimen racial histórico y segundo, el hecho de que la alcaldesa de en este momento es una alcaldesa de la oposición, es una alcaldesa del Partido Popular, o sea, porque es que no hay una razón lógica que el gobierno de Puerto Rico pueda levantar para objetar que a repito, un municipio eminentemente turístico, no se le declare como tal.
1: Pero que no. No,
3: no, no es que no, eso no, no tiene, eso, es, eso le rompe, eso rompe la lógica.
2: Eh, Fernando, tú puedes añadirle <ríe> al caos. Ante, como decía el filósofo, ante el misterio solo el silencio, salvo que... Eh, en la lista de, de lugares en Puerto Rico que han sido tratados eh, muy duramente y sin justicia eh, esa lista la encabeza en casi cualquier renglón Loisa eh, que ha sido siempre pueblo olvidado de quien periódicamente se inician se anuncian con bombos y platillos 27 campañas para mejorar la calidad de la vida en A, en B, en C, en D y al final del camino, pues acaba el, el gobierno, cuando el asunto se va de, la, de las primeras planas de los periódicos, eh, acaban, acaba perdiendo, perdiendo interés. Eh, Loíza eh, no solamente es de los, de los pueblos olvidados por las iniciativas gubernamentales en Puerto Rico, sino que también, y de una manera muy peligrosa, cualquiera que vaya a Loíza se da cuenta de lo, lo que le espera a Puerto Rico en términos de las tensiones sociales eh, y de las dificultades de la convivencia comunitaria en la medida en que el empobrecimiento sigue arropando a Puerto Rico porque nos olvidamos de que en su momento este empobrecimiento creciente va a tener consecuencias en la calidad de la convivencia ya lo estamos empezando a ver en, en un aumento en la criminalidad en la inseguridad que se vive eh, y en eso pues, eh, pues lo hice un espejo en que el país debe mirarse yo no
1: sé la, por qué la reacción del gobierno, pero si es, y esto es mi invención, si es por el hecho de que el gobierno municipal sea popular o no, pues es un bochorno para el país, porque el país va primero, no no, no un municipio colorado azul, es el país, y si el turismo... Es atraído a Loisa o, o Loisa tiene que mucho ofrecerle al turismo. Mire, olvídese el color que sea, puede tener el rainbow, el arcoíris. Hay que el gobierno, para, para eso es que uno gobierna, para gobernar todo, no es no es por tribu, ¿no? Pero eso lo sabremos a la larga porque lo, los secretos tienden a sooner o later salir para afuera. Espero Pero que, que no sea por esa absurdo. condición, porque entonces estamos jugando ligas pequeñas, pee -wee leagues, entonces pues digo más.
3: porque la otra la otra sería peor que es la del racismo no eso no tampoco porque de, de, de las disponibles la menos la menos dura es la de es la de que sea que sea por discrimen partidista no, porque pero, la otra es discriminación racial no, no, pues peor es que Sí, la, porque, no. porque descártame la de que no es un municipio turístico porque ahí me a, a, ahí me voy ahí entonces hay que irse porque entonces a, ahí sí que se rompió la lógica olvídate tú de Bad Bunny ahí rompieron la lógica que alguien nos puede ayudar como tú Sabemos que mucha gente... es decir que es
1: costoso? Es que no sé. No ¿Que
3: sé. sería costoso declarar a, a cuánto vale un letrero? No sé. No. ¿Cuánto vale un letrero? Tenemos que buscar una pausa
1: este en el sentido emocional, porque si es por esas condiciones, pues entonces estamos peor de lo que pensábamos. Eh, yo espero que, que las decisiones se hagan por el bien del país, siempre. Eh, siempre hay un margen de política sí, pero 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 el bien del país va primero o tal vez digo problema. y que le
3: añadan un chin de lógica y, fíjate, eh, yo me conformo eh, con un poquito. chinito de lógica
1: oye, entonces, se nos había quedado en, en el tintero el Papa Francisco canonizó al, ¿cómo se llamaba? al arzobispo eh Romero. al
3: arzobispo al, 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 Romero al, sí.
1: y a Pablo VI en este fin de semana así es que yo como viví la etapa aquella de, de la Guerra Fría, en sobre todo en Centroamérica, eh, ahí murió el arzobispo Oscar Arnulfo R Romero, asesinado dando y dando una misa en pleno luz del día por miembros de la policía secreta de ese país, de El Salvador, y fue pues una de los asesinatos más crudos, ¿cómo se llama aquel...? Da Roberto Dobizón. eso era pero,
2: El Jefe de Arena,
1: eh, Jefe de Arena, de arena. Y de la verdad la que,
2: Alianza Revolucionaria
1: Nacional. Y era, o, olvídate, Hitler hubiera sido un niño de izquierda, lo ¿no? de estos muchachos, y sencillamente lo asesinaron porque quería que justicia para la gente pobre en El Salvador. Mira que, 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 que ¿cómo? cómo ellos se sintieron retados por alguien que quiera justicia para los pobres en El Salvador, pues eso beyond me, y Pablo Sexto, pues todos los conocemos, así que ahí pues hay que decir para mí mucho menos Néstor Mira, ver, oh. yo
3: eh, ayer eh, comentaba en las redes sociales yo no hablo mucho de mis creencias muy personales ¿no? Eh, pero todo el mundo sabe que soy católico y no gracias a Dios no lo, lo, lo llevo a orgullo y dos de las figuras que más admiro son el hoy santo Pablo VI y el arzobispo Calanulfo Romero por distintas razones el Pablo VI pues representa una etapa en la iglesia de, de un intento de transformación de apertura al mundo de diálogo de de, de puesta al día la iglesia católica en el siglo XX y particularmente en el contexto italiano representó pues la superación de una mentalidad ultramontana y aislada de, de los católicos frente al mundo secular, al humanismo, a, a todo lo que representaba la modernidad. Oscar Arnulfo Romero pues me parece que es un símbolo eh, de la, el compromiso primero de la transformación personal que vivió eh, segundo del gran compromiso con los pobres con hacer realidad el evangelio en los pobres del de salvador en dar la vida por sus semejantes en eh, dar la vida por sus hermanos sacerdotes que estaban siendo víctimas de una horrenda represión en el salvador y se convirtió en un símbolo de esa iglesia latinoamericana que decidió jugarse la suerte de vivir el evangelio con los pobres eh, para el continente fue un día de mucha alegría ayer eh, y para el mundo católico pues representa, eh, de, representan dos figuras que, que son un recuerdo del compromiso de la iglesia con, con la persona, con el ser humano en toda su complejidad y en toda su humanidad.
2: Yo pienso que también en términos de la de la alta política vaticana eh, es un tándem eh, bastante balanceado. Eh, eh, porque uno no escoge esas cosas al azar claro. no es quiénes son los próximos dos que están en lista o sea, eso se escoge con mucho cuidado y se mide en consecuencia eh, y yo creo que fueron dos designaciones importantes eh, por un lado, eh, si bien es cierto como, como señala Néstor que Pablo VI representó una apertura sí, pero representó una apertura únicamente si lo mides contra Pío XII claro. pero lo que pasa es que hay un interregno que es el de Juan XXIII que muchos de los que se sintieron más entusiasmados con la reforma eh, eh, y con las reformas del concilio eh, se sintieron luego decepcionados con Pablo VI sí. porque Pablo VI tuvo que hacer entonces una especie de corrección eh, pues, como es tan típico en la historia de la iglesia ¿verdad? Eh, unos avanzan más, de momento tiene que haber otros otros periodos donde el avance es más lento porque son distintos los grupos que se afectan. Y en el caso de. Así que los que los, para cada cual que lo ve, como tú señalaste, como un momento de apertura, hay muchos que lo vieron como un hombre que impuso la retranca después de la reforma. Que le más, bajó la velocidad. Que le bajó la velocidad a, la, a las aspiraciones que tenía Juan 23. Por otro lado, en el caso de, de, de Monseñor Romero. Es interesante porque para este Papa, que es un Papa latinoamericano y a quien se le acusó mucho eh, de, eh, por parte de ciertos sectores, de que durante el periodo de la dictadura argentina, en el cual el Papa Francisco era el superior de los jesuitas, de que jugó un papel, vamos a decir, de bajo perfil. Eh, no, no no se le conoció públicamente como una voz de denuncia o de protesta pública eh, si bien es cierto que han salido después muchas informaciones del papel positivo que jugó en lo privado para tratar de, de minimizar muchos de los daños de la dictadura pero ciertamente la iglesia católica no, no tuvo un personaje en Argentina que fuera el equivalente a Monseñor Romero es Exacto. decir, alguien que abiertamente se abrazara y se identificara con los insurrectos eh, y, y, que le, y que le costó la vida. Y en ese sentido siempre había quien podía haber interpretado que esas acciones del de Monseñor Romero no, no tenían el endoso. Eh, de alguien como Francisco que había escogido otro estilo de combate en otra realidad nacional completamente distinta como era la de la Argentina y este y esta designación pues naturalmente no deja no deja lugar a dudas de, de dónde está en eso el, el, el corazón de, de francisco
1: wow de verdad que fue un día para el mundo católico un día importante con esas dos cómo se dice canonización canonización muy bien sí, sí. señores son las 6 y media, tenemos que ir a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Yo decidí que todas
0: las mañanas me
5: voy
4: a levantar bien temprano y salir a caminar con mis amigas del barrio ¡Vamos!
0: Y yo
2: decidí que una vez a la semana me voy a reunir con mis panas de la vida para ir a Guabate a comer
4: Vamos. En cambio yo este año decidí que voy a aprender
5: a bailar bomba como toda una profesional. Vamos. En Humana creemos que hay mucho por vivir y si vas a cumplir 65 años y estás buscando un plan de salud Medicare recuerda que puedes escoger el plan Medicare Advantage que te ofrece más beneficios. Vamos. Cámbiate a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es una organización Medicare Advantage HMO y PPO con un contrato de Medicare. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del plan
4: ProArte Musical estrena su temporada 2018-19 con el solo dúo Aclamados mundialmente como uno de los mejores conjuntos de guitarra jamás escuchados. Presentará un variado y provocador repertorio de obras maestras de Scarlatti, Beethoven y Debussy. Solo dúo. Domingo 21 de octubre. 7 de la noche. Sala Sinfónica Pablo Casals. Boletos en Tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce
0: Garaje Andalucía, atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado, te ofrece servicio de hojalatería y pintura de manera rápida y confiable, usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para alquiler y fácil acceso nos distinguen de la competencia. Registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas, respaldados por nuestra experiencia, garantizamos el mejor servicio en hojalatería y pintura de dejando tu auto como nuevo. Garaje Andalucía, Avenida de Diego 912, Caparra Terras Teléfono 761 9643, 761 9643.
4: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217 o visita ciapr.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Néstor. Sí, es que llega una noticia en el plano internacional. Eh, este fin de semana ha subido eh, el tono de la discusión internacional eh, por el asesinato del periodista ah, sí. eh, de Arabia Saudí, Jamal Khashoggi, y la posible participación de Arabia Saudita, de Arabia Saudí en ese asesinato. Y ahora, esta tarde, hace unos minutos, eh, la cadena CNN reporta que, ha, que sus fuentes apuntan a que el gobierno saudí va a admitir eh, que, en efecto, que este periodista, colaborador del periódico Washington Post, fue asesinado durante un interrogatorio. Se
2: le fue la mano al interrogador.
3: Que parece que se le fue. <risa> eh, exacto. Que la operación, de acuerdo a la fuente de CNN, dice que la operación fue llevada a cabo sin autorización del sí, gobierno saudí y de que aquellos yo pensé que ustedes no iban a ser tan cínicos <risa> en el análisis y de que aquellos involucrados <risa> en la en el interrogatorio pues serán hechos responsables sí,
2: <risa> y severamente, y severamente reprimidos
3: por el por
2: el, eh, el asesinato. Eh y que no se volverá a saber de ellos nunca porque ellos dirán que, lo, que, los, eh, que los ejecutaron y aparecerán con otros nombres y vivirán felices eternamente bajo el cuidado de la, de la Policía Secreta saudí
1: a La verdad que la, la tecnología hace que el mentir cada día es más difícil. Nadie puede dudar que ese señor entró al consulado porque sale en todas las televisiones de todo el mundo Caminando poco a poco. En Estados Unidos hicieron esas cosas que van paso a paso y tú ves la persona entrando y nunca salió. Además,
3: él grabó su propia
2: muerte
1: sí, sí, es, con es, su es, teléfono. Es,
2: pero además, en Turquía, ¿alguien duda de que estaba alambrado el consulado <ríe> saudí en Turquía? Hombre, por favor. <ríe>
1: pero, como era el Washington Post, estaba. Estaba en, envuelto, eso no se muere fácilmente. A los, peri el, el, los periodistas, el, el periódico Washington Post tiene mucho prestigio en el mundo y van a seguir con esa con esa tragedia. Vamos a poner la única palabra. Eh, Saudi Arabia, pues, en esos países totalitarios, son capaces de coger esos dos u otros que, que no, ni estuvieron allí, fusilarlo delante de todo el mundo y se acabó el issue. Lo curioso y, es. Pero uno no, no sabe si esos fueron los que tuvieron envueltos, ¿sabes? Eso Nadie sabrá qué verdaderamente pasó, excepto que sí lo mataron en el consulado.
3: Lo curioso de todo esto es cómo Donald Trump ha terminado respondiendo a cualquier interés, menos al interés de los Estados Unidos. O sea, a los que lo acusaban de que estaba manipulado por los rusos, si no han quedado claros de que además de los rusos, ...está siendo manipulado por los saudíes... ...y lo dijo claro, dijo mire... ...es que yo no voy a dejar ir un negocio... ...de ciento y pico de billones... ...o sea, <risa> es sencillo... ...o sea, aquí es una cuestión de dinero... Eh,
2: ...fácil de entender... <risa> ...y una vez que la evidencia... ...de lo que ocurrió no se podía ocultar... ...y yo presumo que es porque estaba alambrada... La, ...el consulado... Pues entonces se inventaron el cuento que cualquier mentiroso se invente en cinco minutos. No, no, no mira, no, perdóname. Yo lo que le dije a Ignacio es que fuera a ver a Néstor y que le preguntara porque yo quiero, oye, Ignacio, para cómo me cuento, tengo entendido sí, que se, se molestó con Néstor por una cosa que Néstor le dijo y allí y, le dio una y, Ignacio le dio un batazo, pero como, bueno, ¿dónde vamos a parar? Así es que son intolerable. ¿Ya pensaba que yo hay... que el batazo lo iba a matar? Hombre, inmediatamente hay que formularle juicio allá en Arabia Saudita a Ignacio por incumplir órdenes. Que es un país que tiene esa tradición, digo, para poderme
3: al mismo nivel de
2: cinismo de ustedes. Bueno.
3: Un una mes, tradición eh, de respeto a los derechos humanos menos extraordinarios.
2: No se, menos mal que no se lo reportaron al jefe del Interpol. <risa> ese hace un mes que no aparecía. <risa> volvió a China a visitar a la familia y hace un mes que no sabía de él, hasta que nos enteramos que estaba arrestado. <risa> bueno. Pues señores, una tragedia eh,
1: y lo bueno de hoy en día es que la tecnología hace que la mentira sea más y más difícil. Ahora uno tiene cualquier incidente en la carretera o ve cualquier cosa y hay cinco personas grabando el incidente. Cinco. No, o sea, Yo los he visto accidentes bobos, ¿no? ¿no? Yo nunca he visto una tragedia de esa magnitud. Pero tú ves que personas tienen acceso a grabar todo. Aquel aquel policía que mató por una cuestión insignificante en Cumacao, etcétera, lo estaba grabando uno que estaba allí dándose cuatro palos, y bien, que bien hecho.
3: Fue un grupo de policías, Porque
1: si no, jamás hubiera salido, nadie le hubiera creído a la, a, la, a, la, a la víctima, ¿no? Así que qué bueno que la tecnología no, no, nos acecha en el sentido positivo. Oye, tenemos como el mundo va cambiando y aquellos que son políticos tienen que saber esto, eh, hay unos números aquí. La familia tradicional, hombre, mujer, uno dos hijos, ya no es mayoría. Y hay unos números aquí que no, no hay que entrar en ellos, pero eh, desde hace 10 años, las familias tradicionales dejaron de representar la mayoría de los hogares con menores en la isla pasaron a, a constituir el 57% de la familia a figurar en el 42% en casas con hijos. Otras palabras, que aquello que para nosotros era básicamente, no se tenía ni que cuestionar, el, el destino de uno era casarse, hombre o mujer, eh, irse una casa, un préstamo FHA, Yo digo eso porque caminamos por ahí casi todos estudiar, universitario, te graduabas y, y hacía una familia como todos los que estamos aquí hemos hecho y sencillamente pues eso se repetía con los hijos y luego con los nietos. Eso ha ido cambiando y la mayoría de personas hoy son single parents, que es una una mujer divorciada con un hijo o un hombre divorciado con que tiene la custodia de un hijo. Pero y es que los
3: números son, los números son... Tú dijiste que los números no había que repetirlos. Yo creo que al contrario, los números aquí son la noticia. Okay. Por ejemplo, para los que están en el mundo de... Yo no sé si a ustedes les tocó. Yo sé que en mi época habían unos libros de Laidlow Brothers que se usaban en español, que eran este mamá, papá, rosa, pepín, mota, lobo, la familia tradicional. Pues ya eso no es así. De acuerdo a esta estadística que es de la encuesta de la Comunidad del Censo del 2017, el 46% de las residencias con menores están lideradas por madres solteras. Prácticamente la mitad. Eh, el 42% de las familias solamente son familias tradicionales, pero el número más alarmante el 63%, 64% de las familias viven bajo el nivel de pobreza. Eso, eso. En el país, el 57% de las familias tienen ingresos menores de 20 mil dólares anuales. Y a eso le sumas el 26% que tiene ingresos de entre 20 mil a 39 mil 999. Tenemos un 83% de las familias que tienen ingresos de menos de 40 mil dólares al año. Eh, el 46% de las personas tienen empleo. Entre los desempleados y los que están fuera de la fuerza laboral, hay un 54% del país. Esa es la radiografía. Más allá de la nostalgia. Mira,
2: yo cuando fui candidato a, a gobernador en el año 84, o como yo le llamo, en el año del señor de 1984. <ríe> Por lo lejos eh, que se oye. Yo <ríe> recuerdo que uno de los asuntos más importantes para mí, que yo discutí en la campaña, era el problema de el que Puerto Rico era el lugar en el mundo con la tasa más, ba, más baja de participación laboral en el mundo. Que lo que eso quería decir era que Puerto Rico era el país en el mundo donde un porcentaje menor de la población se ganaba la vida trabajando. Y que eso iba a tener consecuencias, y las consecuencias es que se estaban criando generaciones que ya llevaban tres generaciones que no desvinculados del mundo del trabajo y de los valores tradicionales que ese mundo del trabajo supone, eh, en un mundo donde estaban colapsando las figuras de autoridad eh, tradicionales, o sea que, que íbamos camino a un mundo de, de crisis social, eh, y que el gobierno los gobiernos de Puerto Rico habían sido un absoluto fracaso eh, en, en asegurar que en Puerto Rico los valores del, del trabajo, de la justicia, de la participación se incrementaran. Eh, hoy nosotros tenemos, en el año 1952 cuando se creó el Estado Libre Asociado, nosotros teníamos una tercera parte del ingreso... De, promedio de los Estados Unidos y una mitad del del estado más pobre. Mississippi. Hoy tenemos una tercera parte del ingreso de los Estados Unidos y la mitad del estado más pobre, pero peor porque la divergencia ha aumentado en estos últimos años. Al principio, al principio de los 50 había la esperanza de que esos números irían convergiendo el con el correr de los años, pero no ha sido así. No ha sido así. Lo que tenemos es un país donde la tasa de participación laboral apenas llega al cuarenta y pico por ciento. Pues no en balde es un país hundido en la pobreza, no en balde no hay recaudo. ¿Tú te imaginas que nuestra tasa de participación laboral, en vez de ser 40, fuera como la de Guam, 60 por ciento? pues tendríamos una economía que sería 50% más grande. O sea, si tuviéramos una tasa de participación normal para el mundo norteamericano, pues no debe ser sitios como Suecia, donde la tasa de participación llega casi al 90, pero si tuviéramos una tasa de participación del 60, que los economistas todavía la consideran baja, tendríamos una economía 50% más grande de la que tenemos. Y si para colmo de cuentos, tras que es tan pequeña, a los que más ganan no le cobramos contribuciones, pues entonces no hay ningún misterio de por qué estamos donde estamos. Eh, así es que esos datos hay que examinarlos porque tienen consecuencias. Hay que examinarlos, por
1: ejemplo, si uno estuviera en el mundo político, y yo no lo estoy, thank God, esa mujer que está ama de casa, ama de casa, no, jefa de casa, con su hijo, o lo mismo con un hombre, ¿Qué necesidades diferentes, apremiantes tiene a la generación mía, que era hombre, mujer, en su casa, los dos hijos, la escuela eh, público o privada? ¿Esa persona es diferente a las nuestras? No sé, eso hay que estudiarlo, porque se refleja en la política eh, al, al fin del camino. Hay un voto eh, o, o esa persona ni le interesa ir a votar porque ya se dio por vencida que el sistema político no, no tiene remedio en torno a ella el mercado tuyo está cambiando debajo de tus pies y tú tienes que tener un oído en la tierra para ver cómo esa gente cambian sus prioridades y puede llegar un momento pues que lo que tú pensabas que era obvio no sea tan obvio o lo irrelevante sea importante así que ahí es con esos números se pueden hacer estudios políticos, o sociológicos, interesantísimos tenemos que ir una pausa amigos
0: Ya se acerca ya ya se acerca, domingo ya 21 de
6: octubre Cinco de la tarde en la sala de festivales Del Centro de Bellas Artes de Santurce MMM presenta Boleros Sinfónicos Disfrutarás del talento de grandes artistas De nuestro país Acompañados por experimentados músicos De la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Dirigida magistralmente por el maestro Roselín Pavón Boleros Sinfónicos Con el trío Los Andinos Ya
7: no estás más a mi lado
6: corazón José Nogueras,
7: aquel
8: bolero de Brava aquel
5: bolero Brava. Fabián Andrés. No
6: Rafael José Y, 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 y Dani Rivera Con, con, compra tus boletos en Ticket Center 7925000 y en la Boletería de Bellas Artes 787 4444 Produce TSD con el auspicio de aceite de oliva goya, aclamado mundialmente. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Tena, comparta confiado una vida plena. LifeLink de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá de la vida. Freshmore es para todos. Café del patio, el café del pueblo. Cooperativas Senogandía, Solidez y Futuro Hospital San Juan Capestrano Redescubre la Esperanza Y Manteca de Ubre la Vaquita El Remedio de Ayer El Alivio de Siempre Todas estas Boleros Sinfónicos Serás parte de esta historia Te invita Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM
4: Proarte Musical estrena su temporada 2018-19 Con el solo dúo Aclamados mundialmente como uno de los mejores conjuntos de guitarra jamás escuchados Presentará un variado y provocador repertorio de obras maestras de Scarlatti, Beethoven y Debussy Solo dúo, domingo 21 de octubre, 7 de la noche, sala sinfónica Pablo Casals Boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce Yo decidí que todas las mañanas me voy a levantar bien temprano y salir a caminar con mis amigas del barrio ¡Vamos!
2: Y yo decidí que una vez a la semana me voy a reunir
0: con mis panas de la vida para ir a Guavate a comer.
4: ¡Vamos! En cambio
5: yo, este año decidí que voy a aprender a bailar bomba como toda una profesional. ¡Vamos! En Humana creemos que hay mucho por vivir. Y si vas a cumplir 65 años y estás buscando un plan de salud Medicare, recuerda que puedes escoger el plan Medicare Advantage que te ofrece más beneficios. ¡Vamos! ¡Cámbiate a Humana! Con salud le sumas a tu vida. Humana MediCare. Medicare Advantage. Humana es una organización Medicare Advantage HMO y PPO con un contrato de Medicare. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del plan.
4: Horacio el Negro Hernández, Fidel Morales y Efraín Martínez son solo algunos de los maestros bateristas que se reunirán en el primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 22 segundo Festival de Percusión del Conservatorio de Música. Serán tres días intensos de clases magistrales e intercambios musicales Enfocados en la tradición del ritmo y el tambor. Primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 18 al 20 de octubre en el Conservatorio de Música. Entrada libre de costo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero, sí,
3: es que recibí eh, varias llamadas particularmente luego del fin de semana, a raíz de la exitosísima presentación que tuvo en El Candil, en librería del El Candil en Ponce. Un libro del que conversamos aquí, de hecho quien conversó sobre él fue el amigo william Abreu, pero del que no hemos hablado en detalle, que es Prohibido Cantar, el libro que escribió la doctora Maggi Marrero sobre el carpeteo, a los músicos eh, durante la década de los 60 y 70 el libro, para los que me han preguntado, ya está disponible en varias de las librerías del área metropolitana además del Candil en Ponce está en Librería Mágica en Río Piedras, en Norberto González en Río Piedras y en la Claritienda de Claridad por supuesto mañana eh, debe estar ya en el laberinto del viejo San Juan, yo tengo que decir yo eh, no lo he terminado es un libro eh, no, no es un libro pequeño eh, pero es una gran investigación, muy bien contada sobre el tema del carpeteo a los músicos puertorriqueños eh, militantes independentistas durante la década de los 50, 60, 70, inclusive hasta el 80 eh, yo he aprendido mucho de cosas que obviamente no sabía eh, de la música y del de nivel de persecución que vivieron los músicos en esa época eh, la doctora Marrero va a estar con nosotros aquí en Fuego Cruzado para hablar del tema en los próximos días eh, pero recomiendo su lectura, es un libro sencillamente extraordinario y sé cómo, cómo fue la acogida ya en Ponce Vi, obviamente yo no estuve por allá pero he visto en las redes algunas imágenes y fue lleno completo fue Dani Rivera, estuvo Josila La Torre, Allí habían, se podían calpetear a las dos o tres, Ignacio. Como, sí, sí. 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 Eh, y, pero es un gran libro, un gran trabajo. ¿Cuál es el título? Prohibido Cantar, Prohibido. Eh, de la doctora Maggi Marrero. Ya se consigue en las principales librerías acá del área metro.
1: Sería para mí, y yo creo que para muchos puertorriqueños, un día sentarnos aquí como si estuviéramos en casa solos con Fernando uh -huh. Martín y tal vez algo algunos de los invitados que él traiga y hablar qué es haber sido independentista en aquellos años duros de la persecución del FBI, considerando que el movimiento independentista era soviético, aquella locura, porque yo estoy seguro que tiene que haber heridas, tragedias, que uno ni se entera, porque uno está en, al otro lado de la de, del alambre de púa, así que uno nunca se enteró, pero ustedes... Estoy pensando en voz alta, pasaron por años difíciles, unas generaciones, ¿no? Que tiene que haber sus heridas emocionales, eh, tragedias, este, no sé, pero sería un buen día, un día de sentarnos ¿Cómo? aquí, este, y, y en, ¿qué, es, ¿qué es haber sido independentista en los años de la Guerra Fría? Debe haber, ¿Tú sabes eso debe que, ser interesantísimo. Tú
3: sabes que yo espero que se publique pronto eh, el Ma Beatriz eh, Rosado, la compañera de Filiberto Heda Escribió una tesis extraordinaria En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe Sobre la persecución al partido independentista Durante la década de los 60 Que no era el momento de, de, de mayor fortaleza del PIB Era un momento donde el PIB estaba en una situación de debilidad electoral eh, Y es espeluznante sencillamente espeluznante, los tiroteos a los comités nacionales del PIB, la persecución al liderato de ese partido, inclusive Toño González, que era un, un, un hombre que desde en el dentro del espectro independentista de aquella época era considerado un, conservador, líder, era un líder conservador, conservador, era perseguido por las autoridades federales. Queremos
2: decir, es, es curioso porque una de las cosas que claro, los, los que no son independentistas como que no se dan cuenta en el independentismo siempre ha habido sectores muy conservadores sí. eh, muy conservadores sí. de, de, de una orientación eh, ideológica muy tradicional además de, lo, de que los ha habido socialistas también eh, eso, yo tuve la suerte por lo que me toca de que eh, eh, a, a mí no me pasó nada grave eh, yo sí puedo decir cuando examiné la, todas la, las carpetas mías. A mí lo que más pena me dio fue el, el número de gente que informaba sobre mí.
3: Ajá. Es increíble. Pero amigo. que
2: informaba sobre mí no por malicia, sino intimidados. Sí. Yo recuerdo la pena que me dio a mí. El hombre que era el conserje de mi edificio donde yo vivía. Un hombre bueno, decente, trabajador, que les vi ahí la policía, lo usaban para que informara sobre mi entrada y salida y sobre con quién andaba. Claro, él no me podía decir nada, naturalmente, porque le había dicho: si usted dice algo, usted es cómplice. Y ese pobre hombre, después yo me di cuenta que tuvo que pasar años saludándome por la mañana, sabiendo que me estaba traicionando, pero no teniendo alternativa. Ay, bendito. Y a mí la pena que me dio no fue por mí. Pero la pena que me dio fue por él. Tiene que haber... ¿Cuántas veces ese señor no se habrá acostado en su casa para bueno, decir, como yo estoy haciendo esto al licenciado Martín, que nunca me ha hecho nada a mí? Y tuvo que vivir con Por eso. miedo. Y, y, por miedo, e intimidación. Vale. Eh, y como ese, eh, tantos otros... Eh, pero además, los cuentos de fantasía que hay en, esa, en esas carpetas. Además, algunas otras cosas de, de investigadores policíacos que, que no merecían su nombre. Muchas de las entradas en mis carpetas eran cosas que salían en los periódicos.
7: <risa> <risa>
3: <risa> ah, no, en eso es extraordinario. Regrese,
2: estuvo en Cuba, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Entonces resulta que el backup <risa> era una noticia en el periódico. No, no y, y, y tú lo
3: dices en broma, pero yo, yo lo he dicho aquí en serio: para los investigadores. Histórico para los historiadores las carpetas son una fuente primaria extraordinaria la compilación de artículos periodísticos que hacían el FBI y la división de inteligencia de la policía no tiene precio de hecho los discursos de Pedro Alviso Campos durante el año 1950 se pueden
2: guardar sí, sí. por las transcripciones de la división de inteligencia de la policía. Y por cierto, el daño, lo digo el daño, o de los daños más grandes, bueno, hubo daños terribles, pero de los daños más grandes que hizo la división de inteligencia y esa política de carpeteo, mucha gente no lo sabe. Era la siguiente, caso típico, eh, eh, se gradúa Néstor de universidad en Mayagüez, estudió ingeniería, solicita un trabajo a una compañía tal como ingeniero de la compañía cuando reciben la solicitud de Néstor chequean con la policía tiene récord y de allá le dicen sí, ese es un tipo problemático, estuvo en dos mítines lo vimos en Lares, entonces a ti te escribían decían, buenas tardes señor Néstor no don't call us, we'll call you tú te tuviste que ir para Nueva York porque nunca conseguiste nunca te diste cuenta por qué te tuviste que ir de tu país y fue por eso y tú no lo supiste nunca
1: de eso, pero sí es interesante poner eso en un libro donde esté, sabes, poco
3: a poco esa historia se va conociendo.
5: Señores, tenemos se se que ir
1: mañana, es martes, estaremos aquí a las 17 horas.